0: Bom dia. Luciana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Luciana. Olá, Oi, bom dia. Oi, Luna. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? Você, animada
0: para mais uma live? Pois é, estava aqui na expectativa, né? Sempre é uma alegria para mim poder estar. Para né, a gente, tanto para mim quanto para você, né, gente Nós estamos aqui trazendo uma palavra. Que Deus tocou no nosso coração. Bom dia, Luciana. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Luciana. E hoje a nossa live tá legal, né, Ari? Um tema bem interessante. Deus colocou, Oi. na verdade, essa mensagem no coração da Ari. E daí nós estamos trazendo hoje para vocês. Te cortei, Ari. Pode falar.
1: Não, não é falar nada, não. É que eu tô
0: dentro
1: ah, da altura do... Da gambiarra Que eu
0: tô... <risos> estou fazendo Oi, Ora, Rose, eu vou... bom dia
1: eu vou No 4G, tá? Fica aí, depois eu peço é... Solicitação
0: Ah, tá, porque sábado passado é, Ficou cortando Ah, tá, acho que agora entrou Deu tudo certo? Tá me ouvindo? Sim, tudo certinho Oi, Rose, bom dia A Rose vacinou Ontem, Ai, né, Rose? legal E aí, Rose, tá tudo bem? Que bom que você tá aqui com a gente. Gabriel, seja bem-vindo. É, bom, hoje a gente tem bastante coisa pra gente falar, né, Ari? Então, eu acho que daí a gente pode dar continuidade já na nossa live, né? Até porque eu tenho que dar alguns recadinhos. Então, é... como eu falei nessa mensagem, Deus tinha colocado... No coração da área É uma história bem bonita É uma das histórias mais famosas da Bíblia né? para quem não conhece A gente já vai falar já já Daqui a pouco E os recados que eu queria falar é o seguinte Que para quem não sabe Nova Igreja de Porto Velho, né, nós já retornamos
1: oh, E nossa. a
0: gente tá é... Só um minutinho Ah tá, tá aqui Tava procurando aqui minha Bíblia nós retornamos ao, já aos cultos presenciais. Esse domingo será um culto bem interessante porque nós vamos dar continuidade à série que eu e o Gustavo, né, nós sentimos uma direção também de Deus de trazer essa mensagem que é como perseverar, né, em tempos difíceis. Então eu queria convidar vocês para quem tiver a oportunidade conhecer a nova igreja de Porto Velho. O culto começa às 18:30. Então todos vocês são convidados. E lembrar também sobre o grupo de conexão nessa quarta-feira vai haver o um grupo de conexão, né? quem quiser, tiver interesse, é só entrar no link na própria página que nós aqui no é Instagram, o link é disponibilizado lá, é só você clicar que ele já te leva automaticamente para a sala do Zoom, tá bom? E eu acho que é isso, a Geração Nova, por enquanto, está, nós estamos aguardando para poder retornar com as aulinhas das crianças, é, por enquanto as aulas, é, elas estão sendo realizadas pelo Zoom, aos sábados, às 17 horas. Tá certo? Então, é, o, o, a história que nós vamos falar hoje é, uma como eu disse, né uma das histórias mais famosas da Bíblia, que a gente vai retratar é, o capítulo de Números 13, que conta a história de Josué e Caleb. Né? Quem que não conhece essa história? Josué e Caleb, eles são famosos porque eles persistiram, né, Ari? Eles foram até o final, eles não foram impactados pelo que eles estavam vendo e nem ouvindo, e eles foram até o final porque a palavra de Deus permanecia sobre a vida deles. Isso que, isso que fez Jesus, de Josué e Caleb é, vencedores. E assim tem que ser com, a nossa, com as nossas vidas, né? Então, eu vou retratar um pouquinho aqui o que fala sobre números 13. Então, o que, que aconteceu nessa história, né? É, ele marca o primeiro contato de Deus com a terra prometida aos realitas. Que terra é essa, gente? Canaã, né? foi a terra que Deus prometeu a Abraão. Desde quando eles saíram do Egito, né? Deus prometeu isso para Abraão, então isso é uma promessa que, a descendência de Abraão, essa promessa foi passada de geração para geração. Então, quando eles saíram do Egito, eles saíram com essa promessa diante deles, né? diante do coração deles, eles foram atrás dessa promessa. Então, é, antes de enviar, né, Moisés, antes de enviar todo o povo, seguindo a direção de Deus, Moisés reuniu 12 espias né, com, com instruções de levantar um relatório detalhado gente, sobre a terra e as informações que, dos povos que habitavam aquela região, de como eles eram, a sua força, né, a quantidade da, de habitantes que aquela região possuía e qual a estrutura das cidades. Moisés queria saber de tudo. E, por fim, pediu que trouxesse a amostra de um fruto da terra, quem lembra desse fruto, né? Quando eles trouxeram, era um cacho de uva, né? Que uma pessoa só, eles não conseguiu segurar. Precisou de mais de três pessoas, né? A Bíblia relata sobre isso. E quando os espias finalmente voltaram, eles disseram que a terra era boa, tão boa quanto o Senhor havia dito. Contudo, o povo era extremamente forte e eles não conseguiriam derrotá-los. Então, assim, queria que vocês prestassem atenção nisso, né? Que as palavras deles foram as seguintes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac. A descendência de Enac são os gigantes que a Bíblia relata, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O que me chamou a atenção foi que quando o problema e desafios, né, eu, que, isso eu queria, né, Eu até comentei com a Ari sobre isso, é que quando a gente olha para as circunstâncias é, e coloca essa circunstância maior do que o poder de Deus. A gente tira, na verdade, a... o tamanho né, da, do... do amor, primeiro, o amor de Deus, do que ele pode fazer através de nós. Porque se Deus pediu para Moisés enviar os doze Espíritos, porque ele já daria a terra, né, Ari? Ele ia dar a terra para o povo. Só que eles preferiram acreditar o quê? Naquilo que eles estavam vendo, né? E não no que Deus representava. Eles poderiam ser fortes, sim. Poderiam... É dá medo, né, as circunstâncias da cidade, da força deles, do tamanho, gente, tudo isso é normal, só que a gente tem que colocar os nossos olhos, fixar nossos olhos em Cristo, é porque é dele que vem o nosso socorro, é, então, o que que eles fizeram? Eles preferiram acreditar o quê? No tamanho, né, dos do gigantes, no tamanho da cidade, do que, é, na verdade, entregar isso para Deus, né, eles preferiram, na verdade, tomar isso já como uma verdade para eles, ao invés de falar não. Se Deus está conosco, né, ele vai suprir todas as nossas necessidades, inclusive de vencer de vencer, né, essa batalha. Então, tomar a posse da terra prometida significa expulsar os ocupantes atuais. Para os israelitas, né, daquela época, os, os ocupantes eram quem? As pessoas. Para nós, nos dias de hoje, podem ser pessoas ou situações que nos cercam. E o nosso inimigo espiritual Procurando desviar das coisas boas que são nossas, sabe? Daquilo que Deus já prometeu para gente. Então, não foque no que você está vendo. O Josué e Caleb, eles não focaram naquilo que eles estavam vendo. Eles focaram em quê? Naquilo que Deus havia prometido para eles. Eles não olharam para as circunstâncias. Eles mantiveram uma, um posicionamento positivo, na área, diante dos desafios que eles sabiam, eles sabiam que eles iam ter que enfrentar. Só que Deus era maior do que tudo aquilo que eles tinham visto. Ao invés de eles pegarem isso como a verdade, não. Eles resolveram focar nas circunstâncias e fizeram disso algo maior daquilo que Deus poderia fazer. Isso,
1: né? Sim, Josué e Caleb, né? Eles foram os únicos que emitiram um parecer favorável em relação a Canaã, né? Todos os uhum. outros fizeram, como você falou, que a Terra era maravilhosa, tinha coisas incríveis mas que tinha muitos inimigos e que eles não eram capazes de vencê-los. Eles mesmo já estavam com aquela mentalidade de derrota, né? E isso acabou contaminando o povo. Quando eles foram né, dar um relato, todo o povo de Israel se contaminou, acreditou Sim. no relatório negativo, né? Mesmo sabendo que Deus tinha prometido aquela terra para eles, né? E por conta dessa atitude negativa de fé, é, os israelitas né, maiores de 20 anos é, ficaram 40 anos vagando pelo deserto até o último deles morrer. Né? Foram 40 anos para... os 40 dias que eles ficaram né, espiando a terra. E dessa geração, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Né? E essa história ela tem vários ensinamentos interessantes. Né? Onde a gente consegue tirar, assim, concluir várias coisas legais dessa história. Mas hoje a gente vai focar, né, Luna, na atitude de fé de Josué e Caleb. A postura deles é, diante dessa situação, que foi o que chamou a nossa atenção. E, afinal, né, gente, o que é fé, né? A Bíblia fala em Hebreus 11, né, que fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé a fé é você crer naquilo, crer que aquilo que Deus disse se cumprirá na sua vida, mesmo que isso ainda não seja uma realidade natural, né, Luna? A gente fala que nos, na, nas regiões espirituais, né, no mundo espiritual, isso já é uma realidade para a gente. Mas o no nosso mundo físico, esse que a gente vê, ainda não é, né? mas vai ser, né, E E como você falou, né? Josué e Caleb, eles creram que eles podiam conquistar a Terra Prometida não pelo que eles viram, né, mas porque Deus havia prometido. E uma coisa Amém. que me chamou atenção, Luna, e é, está em números 3, 20, é que Moisés encorajou o povo, dizendo, sejam corajosos, encorajando os espias. E falou, Olha, vocês vão para lá, eu quero que vocês façam esse, esse relatório para mim. E, ó, sejam corajosos. E ele disse isso porque... Como eles sabiam que, que, que não, o que encontrariam, eles não sabiam o que eles iam ver, né? Aluna? Não sabiam o que eles iam encontrar. Eles podiam ficar com medo e não ver o potencial da Terra. Nem se lembrar que Deus havia prometido aquela terra para eles. Porque quando a gente está com medo, né? O medo é cega. Então a gente só consegue focar no que, no, nos problemas. A gente consegue focar no que, no que é bom, né? E foi exatamente isso, isso que aconteceu, né? Eles focaram o quê? Nos problemas e não que Deus lhes daria aquela terra E de fato Quando a gente vai ver os quatro Que fala um pouco também né, Sobre esse relato né, do Sim. Ele diz que a mensagem Que os israelitas é, que eles receberam Não foi acompanhada De fé Por aqueles que a ouviram Então eles ouviram o um relatório é, negativo Ouviram o um relatório positivo Porque Josué e Caleb também falaram né, é, Positivamente e eles optaram por crer no negativo, eles não tiveram fé. E hoje é, nós vamos trazer aqui para vocês algumas atitudes de fé que Josué e Caleb tiveram, né? Que a gente conseguiu dar, é, pincelar aqui nessa história, que vai poder nos ajudar a desenvolver e a manter uma mentalidade de fé diante dos desafios. Né? E a primeira atitude de fé que a gente quer colocar aqui é que Josué e Caleb creram na promessa. né? Em Números 13, 30, Caleb ele encoraja o povo a tomar posse da terra, dando a vitória como certo, né? Ele fala assim, gente, vamos lá, vamos invadir, a vitória é certa, Deus está com a gente. Né? Em Números 14, 9, Josué ele encoraja o povo a não ter medo dos gigantes, né? pois a proteção de Deus estava sobre ele, gente, Deus está com a gente não, não ele fala assim Deus não tá com eles, Deus está com a gente não, não vamos ter medo, não precisamos ter medo, né? Então José e Calé, eles também tinham visto gigantes na terra, eles não negaram que, que que havia gigantes mas eles escolheram que? Preferiram crer na promessa de que Deus tinha dado aquela terra para eles isso para eles era o fim né? eles, não, eles não fingiram que estava tudo bem eles não fingiram que não tinha nada. Eles olharam e a realidade foi é, realmente tem gigante. Mas Deus já deu para a gente. Então, a gente pode Não importa o tamanho do inimigo, né? E quantos de nós, ao nos depararmos com circunstâncias adversas e vários desafios, tendemos a olhar os problemas como gigantes, né, Una? A gente perde o foco do que Deus chamou a gente para fazer. E a gente acaba é, ficando meio perdido, né? Ficando ali naquele medo... Mas, como Josué e Caleb disseram, Deus, ele é conosco, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A palavra, ela nos garante que quantas promessas de Deus, tantas têm um sim. E por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Gente, é tão maravilhoso, porque a palavra, ela nos certifica que em Cristo, em Jesus, a gente tem o um sim para todas as promessas. Promessas de cura, promessas de promessas de família abençoada, promessas de, de sucesso no seu, no seu trabalho, na sua família, no, que, no seu chamado, no que Deus colocou no seu coração, nos seus relacionamentos, entendeu? Então, Deus, ele é grande, gente, Deus, ele é poderoso, e não há situação que ele não possa usar o bem quando a gente ora e confia nele, né, Luna?
0: É verdade, e assim, e como a gente reagir, né, Ari, a essas situações que de repente chegam nas nossas vidas, que são desfavoráveis. Como é que a gente reagiria diante disso? Caleb e Josué, eles poderiam né, é, ter uma outra atitude, mas como foi que a Ari falou, a verdade de Deus, o encorajamento de Moisés, da liderança deles, Moisés recebeu uma, uma visão de Deus, né? e Deus dirigiu Moisés o tempo todo. E Josué e Caleb, eles tiveram com Moisés, eles sabiam a quem Moisés, é, na verdade... De qual visão Moisés vinha, né? Então, a direção que Moisés tinha vinha de Deus. E eles eram obedientes à palavra. E eles viram, sim, os gigantes, né? Eles viram as circunstâncias ali que eles poderiam ter dado meia-volta e ter sido contaminado pelo povo, né? Como eles... O restante, né, que Neari falou, aquela geração, eles não entraram na, na terra de Canaã. Somente Josué e Caleb. E no, em Efésios, né, a gente tem... Eu sempre gosto de recitar... Esse versículo, porque fala sobre isso, né? É Efésios 6, capítulo 6, versículo 11 ao 18. Ele nos ensina a reagir com armas espirituais e não de uma forma comum. Assim tem que ser a nossa vida, sabe? A gente tem que saber lidar com as nossas armas espirituais e não olhar as coisas de forma natural. Como muitas vezes, né? A gente costuma olhar, né, Ari? Esse povo que estava com Josué e Caleb, eles olharam somente para o natural, não para o invisível. Para o espiritual e a gente tem que ter, na verdade, trazer essas armaduras para o nosso dia a dia, se revestir com elas. É, a gente sempre tem uma escolha sobre como nossa atitude será ao longo da nossa vida. Quando decidimos reagir de, diante de nossas circunstâncias com uma atitude negativa, que nem eles reagiram com autocompaixão, ressentimento ou amargura, isso vai dificultar né? Deus fazer tudo aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. E nos privar também de alcançar o nosso potencial completo, sabe? A gente tem que se atentar para isso. Josué e Caleb tiveram uma atitude diferente. Eles também tinham visto os gigantes, como eu falei, né? Mas eles preferiram manter os olhos em Deus, que acreditavam ser o maior dos, do que os gigantes. Quando eu falei lá no início da live, sabe? Eles viram os gigantes... Mas eles focaram em Deus, porque ele sabia que Deus ele, Deus era maior do que esses gigantes. E Caleb encorajou-os, né? Caleb disse o seguinte para ele: ó, subamos e, e tomemos a, a posse da terra. E é certo que venceremos. Nós não podemos reagir que nem as pessoas negativas que estavam com Josué e Caleb. Elas reagiram dizendo: Não podemos, aquele povo é mais forte que nós. E diante disso, eles não entraram na terra prometida, né? E, como a área acabou de falar. E deixaram de viver as promessas que Deus tinha para o seu povo naquela época. Naquela terra. Por isso nós precisamos colocar em prática Efésios 6. Em todas as situações das nossas vidas. E focar em Jesus. E não colocar o seu problema como algo maior do que a palavra de Deus. Daquilo que Deus prometeu para você. Jesus mesmo disse, gente, que a gente enfrentaria né dores e aflições nesse mundo. Mas ele disse para a gente, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo por vocês. E é nessa promessa que a gente tem que ir. Em nenhum momento, Deus está pedindo para a gente não enfrentar a situação. As situações. A gente tem que enfrentar. Ele quer que a gente enfrente, mas porque ele está com a gente. Ele está do nosso lado. Ele vai dar o direcionamento, ele vai dar a força que nós precisamos para poder enfrentar e entender que a força vem dele. A capacitação vem dele, não de nós. Não é pelo nosso esforço, não é pelo que você vai fazer pelo que você vai dizer, que você vai conseguir, na verdade, é, completar né, essa chegada à terra de Canaã, que são, na verdade, para o nosso dia de hoje, seriam os planos que Deus tem para a minha vida, para a vida da Ariane e para a vida de vocês que estão nos assistindo. Então, assim, se posicione, tenha uma atitude positiva diante das circunstâncias que não estão favoráveis para você hoje. E saiba reagir diante dela, trazendo a palavra de Deus, e trazendo Efésios, Efésios 6, né? Você se revestindo com todas as armaduras do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E, e você falou tão bom, né? É
1: tão bom saber que a gente não tá sozinho, né? A gente até falou sobre isso semana passada na live, né? Que a gente não hum. tá só. E a, gente, e a gente não precisa enfrentar os desafios da vida sozinhos. A gente tem... Deus do nosso lado em primeiro lugar e Deus ele coloca pessoas também ao nosso redor para nos ajudar, uhum. incentivar, né? E uma outra atitude legal assim de Caleb e Josué é que eles não permitiram que as pessoas negativas e incrédulas o afetar, os afetassem. É assim, isso foi muito legal porque quando a galera tá dando o, o relatório negativo e eles também estão ouvindo aquilo tipo meu imagina se fosse a... se fosse a gente nela né, gente... como assim que eles estão falando isso que absurdo eu já ia ficar toda revoltada mas não eles não eles foram lá né? não vamos vamos lá vocês vão conseguir e mesmo o povo ali eles não a gente vai conseguir a gente consegue assim eles permaneceram cheios de fé e confiança de que podiam conquistar os inimigos eles não esmoreceram na fé deles, né? E nós também precisamos manter a nossa fé positiva, né? Não permitindo que pessoas pe pessimistas roubem a nossa alegria, né? Não permitir que aqueles que duvidam destruam a nossa confiança em Deus e nas suas promessas, né? Porque se a gente ficar é, dando muita voz para esse tipo de pessoa, a gente vai acabar se contaminando. É, 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 a gente vai começar a ouvir aquilo, 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 e, de, e é muito sutil, né, Luna? Porque um pensa, é uma, alguém fala um negocinho, de repente vê outro negocinho, de repente você começa até a duvidar, então a gente precisa estar com uma fé inabalável mesmo em Deus, nas promessas, né? Em Hebreus 10, 23, nos diz assim, Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Gente, Deus, ele é fiel. Ele não é fiel a nós, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos os bambambães, porque a gente merece. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel a Jesus. Jesus é a palavra de Deus, gente. Então, quando alguém chega e fala eu creio que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curado e, e crê com fé, crê no fundo do seu coração, Deus, ele, ele, ele responde aquela fé, aquele comando, porque ele vê que tem fé naquela pessoa, né? Jesus, ele ele, ele curava as pessoas porque ele via a fé. É algo, algo palpável, né, Jesus? Ele fala que vi fé, que ele via, ele via a fé das pessoas, né? Que a sua fé se curou. Jesus sempre falava isso a sua fé te curou. A sua fé porque você creu que Ele é capaz, entendeu? E os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, porque Ele que é o consumador, o autor e o consumador da nossa fé. Não são as circunstâncias. Não são os problemas. Amém. Essas coisas não são os autores e consumadores da nossa fé. Jesus, ele é. Jesus, ele é a nossa fé. Né? E é a palavra de Deus que deve ter prioridade no nosso coração e também nos nossos lábios, no que a gente tem falado. Né? Neemias 8, 10, fala que a alegria do Senhor nos fortalecerá. Alegria, a gente é um fruto do Espírito. É algo que é igual ao um músculo, né? A gente fala que o Senhor do Espírito é igual ao um músculo, que você tem que aquilo ali é desenvolvido, ele é trabalhado com o tempo. Então, a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Quando a gente crê nisso, a gente consegue sim, ser alegre e encontrar paz meio, em meio às circunstâncias adversas, né? E primeiro Pedro 3, 10, fala assim, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem não quer, né, Luna? Quem não quer, Guarde a sua língua do mal e da falsidade. Gente, assim, o que a gente quer dizer é que que é possível, sim, você desfrutar da sua vida. Mesmo quando não existe motivo no natural, assim, para fazer. Se a gente guardar a nossa língua do mal. Se a gente se afastar das pessoas que querem contaminar e destruir a nossa fé, sabe? O que a gente fala é, tem um efeito muito, assim, eu acho que a gente fala mais até para a gente, sabe? Porque quando a gente ouve a nossa própria voz, é como se aquilo é, tivesse muito mais efeito na gente, entendeu? Porque você está falando do quê? Do que está dentro do seu coração. Você está falando do que você realmente crê. E se a gente mantém a palavra de Deus nos nossos lábios, a gente consegue, sim, ter alegria mesmo em meio à dificuldade, não é, Luana?
0: Amém. É, você falando aí no início da, do seu contexto... Eu me recordei de uma vez eu falar com uma menina que chegou para mim meio que desesperada, né, com resultado de um, exame. de um exame. Eu falei assim, olha, a gente não tem que focar em resultados. O resultado pode ser o que for. O que a gente tem que focar é o que Jesus pode fazer diante de um resultado, sabe? O que o Senhor pode fazer diante de qualquer coisa. Então Deus é maior sobre qualquer problema, né? Como Ele foi com Josué e Caleb. Então, se você que está nos assistindo, se você está passando por algum momento difícil, eu quero dizer para você que Jesus é maior que... sobre todas essas coisas, sabe? O poder dele de operar, de fazer as coisas acontecerem, vai ser maior. Então, se apegue nesse poder que ele tem para, na verdade, superabundar a sua vida, trazer a cura que você precisa, o um milagre, a paz, né? a salvação de tantas pessoas, talvez, que você ame queira, que tem uma vida transformada. Então, não se apegue a resultados. Resultados é só um momento. O que você tem que apegar é a palavra dele, aquilo que ele prometeu, que isso é eterno. E o homem nenhum vai mudar. Resultados, a gente muda. Né, a gente vai... A gente pode Você pode refazer seu exame e chegar lá, o resultado dá totalmente diferente daquilo do primeiro que você fez. E o interessante é que, diante desse estudo... Uma atitude positiva me, me deu uma noção do que é ter uma perspectiva certa na né, uma, área. Uma atitude positiva é o resultado de focar na coisa certa, que é Deus, né? Então, quando nós focamos no problema em vez de Deus, nós perdemos, que a gente se cansa, a gente se frustra, a gente vai se frustrar. Em Números 13, né, 33, ele fala um pouco isso, né? Quando os dez espiões que deram um relatório negativo, eles estavam olhando para os gigantes e para eles mesmos. Eles não estavam olhando para Deus, sabe? Isso que a gente tem que se, tem que tomar cuidado quando a gente vai falar sobre algo, ou quando você recebe algo, você passa por um processo difícil, você tem que colocar uma atitude de fé, é um posicionamento. Você tem que olhar para Deus e não para as circunstâncias. É fácil? Não, gente, não é fácil. Eu sei que não é, porque isso é um processo. É você trazer à existência aquilo que ainda você não vê. Mas crer que já aconteceu, e trazer isso uma prática de vida, porque viver pela fé, ele é um estilo de vida, sabe? E Deus quer que nós enfrentemos todas as situações. Foi quando eu falei no início, né? Ele não quer que nós ignoremos ou neguemos a existência delas. Porque as situações difíceis, elas vão se apresentar. Elas vão chegar a qualquer momento. A ah, já passou um momento difícil, eu já passei momentos também bem difíceis, só que Jesus estava tanto comigo quanto com ela, caminhando do nosso lado, dando direção, dando capacitação e a força que a gente precisava para poder prosseguir, né, área. Ele somente quer que reconheçamos que ele é maior. É só isso que Deus quer, cara, que você entenda que ele é maior que o problema que você está passando, sabe? E, e entender que você não tem que controlar nada do que está acontecendo com você. Esse controle tem que ser dele, entregue para ele, porque ele vai conduzir todas as coisas, sabe? Jesus... Ele veio para mostrar o amor dele, a graça, a leveza dele. Então, mesmo que a situação esteja difícil, é, ele traz a leveza dele para nossa vida, né? Porque em 1 João, até fala sobre isso, 4,4, que é, é, como fala, a verdade é o qual vive em nós é maior do que aquele que está no mundo. Jesus vive em nós. E ele é maior do que o que está no mundo. Em Atos também fala isso, né? Que ele se, se move em nós. E nós nos movemos nele. Então, se apegue a essa promessa, se apegue a essa palavra e siga, sabe, perseverante na, naquilo que ele prometeu pra você. Não foque nas circunstâncias. Porque se a gente for olhar nas circunstâncias, você tira Jesus do centro e essas coisas acabam tomando o primeiro lugar na sua vida. E não tem solução, não, né, Luna? Porque o... isso vai trazer desespero.
1: Isso vai trazer angústia pra gente, né? E uma outra atitude que e essa, para mim, assim chamou bastante a atenção de José e Caleb, é que eles mantiveram uma boa atitude mesmo tendo que esperar o povo incrédulo perecer no deserto. E essa talvez seja, na minha opinião, o maior desafio. Porque é, a gente pode até pensar no primeiro momento, porque eu pensei nisso, eles pagavam, eram pagando o pato, né? Tiveram que esperar todo mundo ali perecer para aí sim poder entrar na terra mas não é bem assim, né? É o verdadeiro teste é, de fé é o modo como a gente nos comporta, como a gente se comporta durante as provações e as tribulações, principalmente aquelas que a gente se sente totalmente injustiçado. E isso isso foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque é isso que vai dizer realmente a pureza na nossa fé, né? A palavra fala que a, a, a a gente tem que considerar motivo um de grande alegria o fato da gente passar por tribulações e testes porque a nossa fé ela é provada e quando ela é purificada né Deus remove todas as impurezas aquilo traz assim honra e glória para o nome dele né e confiança gente exige perguntas sem respostas Na verdade é você vai ter coisas que a gente vai morrer sem saber a gente só vai saber, mas tirar no céu e fala Deus, pai, me conta aqui, se lembra Aquela situação assim, assim, assim a gente é só assim E talvez nem sei se assim a gente vai saber Às vezes eu vai falar, esquece, é, já passou ficar perguntando isso né? Nem sempre a gente vai ter todas as respostas Mas a gente pode E na minha opinião deve Aprender a se contentar em saber Sobre aquele que tem Deus, ele tem todas as respostas Quando a gente conhece ele Conhece o seu caráter a gente consegue descansar. E mesmo que a gente não entenda por que, que algumas coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo na nossa vida, a gente tem a confiança de que Ele está no controle e de que, que Ele vai levar a gente para um lugar de paz, de alegria, que a gente está no caminho certo, mesmo que não pareça o caminho certo, né? E Josué e Caleb esperaram, gente, 40 anos. 40 anos para entrar na Terra Prometida, né? Assim, é muito tempo. Faz muito tempo. E eles mantiveram a mesma postura de pé. Isso que é o mais, assim... Eles não... Como a Luna tem empregado... Né? A Luna e o Gustavo tem feito uma série sobre perseverança. Na, lá na igreja, né, Luna? E a gente... Vocês já assistindo com a gente. E eles perseveraram, gente. Com a mesma postura. Eles não... Oscilaram, sabe? E a gente consegue ver isso no livro de Josué. Em Josué, um começa falando, né? Deus falando para Josué, encorajando ele. Seja forte, corajoso, me na minha palavra e tudo mais, né? Deus encoraja Josué. E logo depois, né? Em Josué 1,11, após Deus ter encorajado Josué, Josué lhe disse aos oficiais do povo o seguinte, daqui a três dias, vocês atravessarão o Jordão nesse ponto. Tá falando uma coisa futura. Para entrar e tomar posse da terra que o Senhor o seu Deus lhes dá. Ou seja, Olha a confissão dele de fé. Vocês vão fazer isso no futuro? Porque Deus já está dando para vocês hoje essa terra. Deus já deu hoje. Então, a confissão de fé dele. Isso me chamou muita atenção. E em Josué 14, Caleb pede para Josué a terra que o Senhor havia prometido. Né? Ele fala assim, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Ou Amém. seja, tanto Josué quanto Caleb... Eles tinham essa convicção, essa certeza de que Deus ele cumpre o que ele promete, sabe? E, e Gálatas 6:9 fala que fala assim para gente: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, né? E o tempo próprio, gente, é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, né? Geralmente a gente está com pressa, tá tudo rápido, né? Mas Deus ele não está com pressa mas Deus também não se atrasa, né? Ele tem o tempo realmente de fazer as coisas, né? E Ele dá tempo para fazer as coisas da maneira correta, porque Ele trabalha em nós enquanto a gente espera. Porque para Deus é muito mais importante justamente esse processo de transformação, né? É, o, o objetivo é que a gente seja transformado, de glória em glória, de fé em fé, cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Deus não tá aqui, gente, para te uma benção para você, pronto e acabou. No, a, a, a vida abençoada ela é uma consequência de uma caminhada com Deus, porque o objetivo primeiro de Deus é caminhar com a gente, é estar com a gente lado a lado, né é, é, é fazer com que a gente se, se desenvolva e seja a pessoa que ele criou a gente para ser inicialmente, né antes do, do, do pecado e tal. Então, esse é o objetivo de Deus. E em Hebreus 4, 3, fala assim: aqueles que creem em Deus entram no seu descanso, né? Experimentar o descanso de Deus é uma maneira, assim, que a gente pode dizer se a gente realmente está crendo ou se a gente está tentando crer, se a gente está andando, de fato, em, é, em fé ou se a gente está tentando ter fé, né? Então, quando a gente se sente frustrado, angustiado, com medo, sem paz, sem alegria, pergunta para si mesmo, eu estou crendo a palavra de Deus? Gente, quantas vezes eu mesmo estou passando por, um, por uma situação agora... Que eu comentei com o Bruno, meu marido, ele falou Ah, eu tô com tanta paz, eu falei Ai, Bruno, eu me pego assim E eu li, e quando eu estava fazendo esse estudo Você falou muito forte comigo, né? Da gente se perguntar, da gente pensar sobre o que a gente tem que estar tá pensando Eu tô realmente crendo? Porque eu estou assim, me sentindo atribulada Eu tô me sentindo angustiada Se eu estou me sentindo assim Eu preciso trabalhar melhor essa minha crença, sabe? É Meditar mais na palavra Passar mais tempo com Deus Para realmente isso gerar assim, uma fé inabalável. E na palavra dentro do, do meu coração, para que eu possa realmente descansar. Né? E a nossa luta, gente, é se manter firme, crendo na palavra. Essa é a verdadeira batalha, né, É você permanecer firme, crendo na palavra. E a gente, é verdade. amanhã, né, a gente quer encorajar você a descansar em Deus, porque Ele cuida de você, Ele atende, e vai atender sempre as suas necessidades, porque Ele nos ama. Porque ele nos ama. E a gente não sabe quando e como ele vai fazer isso, entendeu? Não dá para a gente ficar controlando tudo. Mas a gente tem que deixar Deus ser Deus. E fazer o que só ele pode fazer. A nossa parte a gente faz. E faz sempre com o quê? Com excelência. Dando sempre o nosso melhor. Mas tem coisas, gente, que não dá para a gente fazer. Que a gente não vai controlar. Então é descansar mesmo. Deixar nas mãos dele que ele é, 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 vai fazer. Sabe? se é, é, é A nossa... Nosso objetivo aqui é que a gente, né, não só a gente, que eu acredito que a aluna também, né, Mano? A gente se inspirou aqui com Josué e Caleb para permanecer Sim. firme na fé, sabe? Firme em Deus e, e mantendo sempre uma, uma atitude positiva, porque isso vai nos possibilitar desfrutar das promessas dele, né?
0: É, a minha nossa vida é diária, né, área É uma atitude de fé, né? Porque todos os dias a gente recebe uma mensagem, uma notícia que nem sempre é favorável. Nem sempre é favorável aquilo que nós estamos imaginando ou vivendo E a gente tem que se posicionar Essa é a diferença, como Josué e Caleb fizeram Eles se posicionaram Eles não foram contaminados, não se deixaram contaminar Porque eles sabiam ao Deus que eles serviam Eles sabiam que o Deus que eles serviam era maior que todos esses problemas E eles foram, né? eles perseveraram até o final E como a Ari falou, nesse processo Eles passaram de estação para estação, com prazer, né? Em nenhum momento, Josué e Caleb se frustraram. Eles sabiam que Deus estava no controle e sabiam que aquilo ali era aquele momento que eles tinham que passar. Né? Mas eles perseveraram e, e venceram, né, Ari? Em todas as etapas. Uhum. Eles passaram momentos ali com, com os, os israelitas que não entraram na Terra Prometida, mas Josué e Calévi, eles venceram todas as etapas, todos os desafios que eles tiveram que enfrentar. Então, pelo quê? Pela atitude positiva. Então, ter uma, uma atitude positiva, é, isso ajuda a gente a desfrutar de uma vida diária. E, e isso acontece quando nós, nós é, quando os nossos olhos é, em Deus, quando a gente foca em Deus, em vez de gigantes, o problema. Você precisa focar em Deus, ao invés de gigantes, seriam os seus problemas né, nas nossas vidas. Ou coisas que tomam nova perspectiva, né, e podemos desfrutar de uma vida enquanto estamos confiando positivamente nele para cuidar das, das, das nossas circunstâncias. Gente, confie em Deus, porque Ele vai cuidar, sabe? De uma forma positiva, sabe? Enquanto você confia positivamente, que nem Josué e Caleb fizeram, Deus vai cuidar de vocês. É, há duas semanas atrás, eu até comentei, eu acho que pare, eu estava meio angustiada por algumas coisas, e Deus falou comigo assim, enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas, sabe? Então, é um posicionamento. Confie, né? A Ari acabou de falar sobre descanso. Confie. Confie porque Deus está no controle. E nesse texto que eu e a Ari, nós né, falamos para vocês em, em números 13, ele fala o quanto os israelitas foram negativos, tirando Josué, tirando Josué e Caleb, né? Eles reclamaram o tempo todo, preferindo voltar até para o cativeiro, gente, lá no Egito, em vez de seguir em frente, né, através do deserto para entrar na terra prometida, a qual Deus tinha escolhido, né, prometido para eles. Na verdade, gente, eles não tinham um problema ali. Eles eram um problema. Eles sentiam uma pena excessiva de si mesmo. E muitas vezes a gente quer terceirizar né, os nossos, problem nossos problemas para circunstâncias ou pessoas, ao invés de reconhecer que nós somos problemas e que de ajuda para que a gente se posicione e tenha uma atitude de fé diferente, para que a nossa vida seja transformada, ao invés de ficar se vitimizando Ai, pobre de mim, coitadinha Ninguém olha pra mim Entendeu? Se sentindo, é, na verdade Menosprezada Cara, você tem que ter uma atitude positiva Não importa o que você esteja vivendo Olhe para frente Reconheça quem você é em Cristo A sua identidade nele E Deus vai trazer tudo aquilo que você precisa Josué e Caleb, eles reconheceram isso E gente, só conseguiram vencer Esse desafio porque eles sabiam Quem eles eram, né, Ari? Porque também assim, não foi pela força deles nossa, que atitude de fé que eles tiveram, eles tiveram, por que eles tiveram isso? Porque eles sabiam que eles conheciam a Deus, eles se relacionavam com Deus, eles confiavam em Deus, e sabiam também que eles, quem eles eram no reino de Deus, sabe? Então, seja o que for que você esteja lidando, como eu e Ari falamos aqui nessa manhã, eu quero encorajá-lo a pedir agora a Deus, graça para manter uma atitude positiva em todo o seu caminho. Isso, gente, não irá só mudar... É, isso não irá só ajudá-lo a manter a perspectiva de Deus e desfrutar a sua vida, mas também irá fazer de você uma bênção para todas as pessoas ao seu redor. Porque quando você está bem, você consegue impactar a vida de outras pessoas de uma forma positiva. Mas quando você está mal, você também tá. vai impactar a vida de outras pessoas, que nem os espias, né? os outros dez espias. Eles impactaram toda aquela geração de uma forma negativa, excluindo Josué e Caleb. E como a Ari também falou né, sobre o descanso, eu queria focar mais um pouquinho aqui, ó. Confiar em Deus nos permite entrar no seu descanso. Amém. O descanso, ele é um lugar de paz, onde podemos desfrutar as nossas vidas. O mundo quer que você coloque as suas preocupações, seus gigantes, nas circunstâncias que o cercam, no seu sucesso, nos seus talentos e nas opiniões dos outros. Mas Deus lhe pede nessa manhã, para colocar toda a sua confiança nele. Nós precisamos aplicar essa verdade todos os dias das nossas vidas. Uhum. Isso vai gerar paz em nós, alegria, amor, fé e realizações. Tenha uma atitude positiva diante das situações em que você está enfrentando, sabe? Sejam semelhantes, né? Igual a Josué e a Caleb. Eles não olharam para as circunstâncias, eles tinham tudo para olhar. Mas eles seguiram em frente, sabe? Eles seguiram em frente, eles só conseguiram se manter em pé porque eles sabiam quem Deus era. Eles conheciam a Deus, eles se relacionava com Deus. É Como eu já falei várias vezes isso, não tem como você confiar em algo ou em pessoa se você não conhecer. Sabe, você primeiro precisa conhecer. Você precisa se relacionar e para você se relacionar, você precisa conhecê-lo. Então, conheça Deus primeiramente quem ele é sabe? Se relacione com ele, como Josué e Caleb fizeram. Não justifique suas atitudes, não terceirize culpas, ou então queira se manter distante de Deus por algumas experiências ruins que você já teve, sabe? Não se vitimize, porque quando a vitimização, Deus não opera na vitimização, Deus opera na nossa vida, nas nossas vidas, quando a gente tem uma atitude de fé positiva, mesmo diante das circunstâncias ruins. E ele quer que a gente reconheça que ele é maior que essas circunstâncias. Então, assim, que essa mensagem possa trazer trazido paz para sua vida, né? Que tenha trazido aprendizado, que isso possa gerar frutos durante a sua semana e que você possa impactar a vida de outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, né, Ari? E que eu não sei talvez o que você está vivendo, o que você já viveu, se posicione de uma forma positiva diante das circunstâncias. Deus te abençoe. Vou passar a mensagem para Ari também. Sábado que vem nós estaremos de volta aqui com um novo tema para abençoar a sua vida. Queria agradecer a todas as pessoas que entraram, né? as pessoas que vão assistir depois, que essa live vai ficar registrada aqui no IGTV. Então, todo mundo vai poder assistir. Um beijo grande. Deus abençoe cada uma de vocês, gente. Gente,
1: um beijo. É sempre muito bom, né? Eu tava pensando, né, Luna? A gente já tá fazendo essas lives desde fevereiro, março.
0: E... Eu acho que desde, ma... desde janeiro, Ari. É.
1: Eu sei que já tem um tempo e, assim, tem sido tão bom, tão abençoador, sabe? E,
0: e é um privilégio
1: mesmo, irmão, a gente poder estar aqui compartilhando juntas da, da palavra e do amor de Deus, né? Que bom, cara, que bom. Eu fico... Eu fico muito feliz, assim, muito grata a Deus mesmo pela... por, esse... por essa oportunidade. Deus e amém. a gente acaba
0: aprendendo tanto, né, Ari? A gente traz para a nossa vida também, né? <risos>
1: A gente é mais
0: edificado, né, Luna? A verdade é essa. É. E que vocês possam ser impactados também e passar isso para a vida de outras pessoas que estão precisando, né? Esse mundo precisa de Jesus. Jesus é amor em pessoa. Jesus é a graça. A graça é a pessoa de Jesus, né? Jesus, gente, ele veio para aliviar tudo que tiver pesado nas nossas vidas. Ele veio para trazer leveza. Ele veio para trazer amor, paz, alegria, sossego a nossa fé. Ele veio pra trazer amor onde não há amor. Ele veio pra trazer luz onde não há luz. Ele veio pra trazer descanso onde não há descanso. Ele veio pra trazer cura onde não há cura. Então, entregue pra ele. Não importa o que você esteja vivendo. Saiba que ele é maior que qualquer coisa que você está passando. Ele é maior que tudo isso. Entregue pra ele e confie nele. Somente isso. Tá bom? Um beijo, gente. Deus te abençoe. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Ari. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Um beijo.